0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Met de eerste podcast van het jaar 2020. Mijn naam is Lucas Degen en ik zit hier met het compleet nieuwe team. Uh, ik bedoel, um, nieuwe onderkomen in Haarlem. <laughs> met het vaste team, Jarl Jalving, Jeroen Demedaal en Jeroen Scholte. Heren, stel je kort even voor.
1: Ja, ik ben Jarl Jalving, 32 jaar, marketingmanager. En uh, ik doe een en ander ook in de motorsport. En onder andere podcast in deze fantastisch gezellige podcast. Ja, nieuwe studio. Ja, ik ben Jeroen
2: Dermedaal. Oh ja, goh, voorstellen, hoe was dat ook alweer? Um, ik, ik schrijf en uh, ik doe ook iets met communicatie
3: en uh, ik kijk al
2: heel lang Formule 1.
3: En ik ben tenslotte Jeroen Scholten. Ik schrijf communiceer niks, maar ik ben gewoon een racefan. Met een mening. Met een mening en een Twitter-account en een, en een uh, podcast.
1: <lacht> hoe was jullie winterstop? Ja, fantastisch. Ik uh, heb even een soort van winterslaap uh, gedaan. Ik was er ook al echt even helemaal klaar mee. Op een gegeven moment een soort van detoxen van de autosport en de Formule 1 een beetje. Dus euh, ja, ik vond het wel even lekker genieten. Oh, Al het gaal over ja. jullie.
3: Ja, ik voelt het ook niet heel erg om eventjes niet op te nemen, moet ik eerlijk zeggen. Dat was wel even ontspannend, <laughs> allemaal.
0: Oké, okay, hoe, hoe voelt dit jaar 2020? Kort tot nu toe.
3: Jeroen nou, jij bent verhuisd
0: hè? Ik ben verhuisd, ja. Nou, geschilderd? Geschilderd
2: en ingericht, nou ja, half. En uh, ja, nu heb ik mijn eigen speciale opnameruimte ook, dus
0: uh, gekke huis. Ja, die klinkt ook stukken beter, ja. Kijk, wij, wij ook.
2: Nee, nee, heb je het al. Jullie ook, ja. Ik heb ook, mijn internet is ook twintig keer sneller dan het uh, voorheen was. Dus dat, uh, heeft ook, uh, dat is ook een voordeel. Nou. Ik zie jullie nu opeens in HD. Wat trouwens wel een beetje schrik is, moet ik wel zeggen. Maar. Dat is uh,
1: insgelijks. insgelijks. Maar goed, het is dus misschien wel een mooi moment om even terug te blikken... naar het afgelopen jaar, denk ik, uh, vanuit Race Reporter ook. Uh, voor ons uh, nieuw, voor Lucas, uh, not so much. Want die doet het al eventjes, uh, de podcast Race Reporter uh, organiseren. Ik vond, zelf, vond ik het zelf echt superleuk. We hebben echt zoveel leuke reacties gehad afgelopen jaar. Op Twitter, andere socials. Maar goed, zoals jullie weten, vooral Twitter. Um, en ik denk dat we zelf ook wel heel erg zijn gegroeid. Zo in techniek, als in locatie, als in stukjes structuur... Uh, we proberen ook zoveel mogelijk feedback allemaal mee te nemen van iedereen. Dus uh, deel vooral je mening uh, wat goed is en wat niet goed is. En dan doen we er iets mee. Of niet, zeg maar. <lacht> ja,
3: mooi gezegd. Nou, het is zeker heel leuk om te doen, ja. Ik vond het echt uh, ergens... De eerste was in China, volgens nee, mij. Ik dat he? zeggen. Nog niet het in China. Nog niet eens een jaar. Ja, niet ja. in China, maar de Grand Prix van China is, ja. inderdaad. En als je die terugluistert, uh, nou, dan moet je het beter niet doen. Maar we zijn nu echt wel... We hebben ons echt wel heel erg ontwikkeld, vind ik zelf. Alsof ik ook, ook in de wel...
1: koekblik uh, zaten een beetje Ja, ook
3: dat. Maar ik weet ook wel dat ik in het begin... ook helemaal niet tevreden was over hoe ik zelf klonk. En dat ik andere dingen had moeten zeggen. En, en, en de, ja, al gelangen... de tijd voordat word je er veel ontspannender in. En veel relaxter in. En dat is juist een beetje de sleutel. Ontspannen. Je moet ontspannen ja, praten. Exact, ja.
2: Want dat laat je op een gegeven moment wel een beetje los inderdaad. Dat je te kritisch gaat terugluisteren naar jezelf. Op een gegeven moment het ja. moet ook gewoon eh, die conversatie worden die we hier hebben. Uh, kijk, ik sta er nog steeds van te kijken dat er iedere aflevering gewoon duizenden mensen inschakelt om naar oude hoer te luisteren. Ik ook. Um, maar het is wel ontzettend leuk. Ik bedoel, 2019 begon ik uh, en ik wist eigenlijk niks van podcast. Ja, ik wist dat het bestond. Maar ik, ik heb in 2019 echt podcast als een medium ontdekt. Um, en uh, ja, ik, ik hoop dat we ook in 2020 lekker door kunnen groeien.
1: Ja toch, en misschien nog even een veer ergens steken voor de mensen die hebben gedoneerd, daar ben ik ook altijd wel van. Dat heeft voor ons natuurlijk ook wel een hoop gedaan. Dat we ook best wel konden wat bijschaven in techniek. Microfoons in een mengpaneel, et cetera. Waardoor de kwaliteit ook gewoon beter wordt. en goed, dat scheelt wel. Kijk, we hebben allemaal gewoon een baan hiernaast... en dit is gewoon voor ons een stukje passie. Het wordt wel echt gewaardeerd en dat vind ik zelf heel erg mooi om te zien.
0: Over donaties en fans
1: gesproken. Meteen de eerste vraag, die
0: kregen we van Joost... Wanneer komt er een race reporter meet-up? kom je Lucas tegen? Lucas Degen tegen. Ja. <laughs> ja,
3: komt er een meet-up? Ja, ik denk dat we het psychodome al het af kunnen huren.
0: Ja, ja we hebben zo'n beetje elke week een
2: meet-up. Ja, dat is waar. Ja, nu kun je ook publiek ontvangen, toch? Daar. Ja, dat is waar, ja. in, de, in die
0: enorme ruimte die jullie hebben daar. Ja, we hebben een nieuwe, een nieuwe studio, dus dat... dat wie weet.
1: Oh nee, dat we, kan het, natuurlijk. Kunnen we wel gaan we doen. Ik ja. Moet ja, zeggen, zoals... Regelmatig hoor ik mensen wel over dat ze het leuk vinden om de opnames bij te wonen. Ja,
3: dat kunnen we vullen. Zoals bij Veronica Insight heb je ja. allemaal publiek zo door zitten. En dan gaan wij in een grote tafel. Aan de midden Pizza, zitten oude hoeren. Uh,
1: ja, een beetje zeuren. Uh, een beetje zeuren.
3: Uh, ja. En de oude en nootjes. En kunnen ze allemaal daar
1: achter
2: die, achter die glazen ruit staan. Zo. Een beetje apies <laughs> kijken. Dat is een net, als bij, net als in Blijdorp.
0: <laughs> ja. ja. Volgende vraag, racebezoeker.nl. Gaan jullie zelf dit jaar nog naar een Grand Prix? Gaan jullie een Grand Prix bezoeken? Nou, volgens mij gaan jullie naar zoveel Grand Prix's... dat ik het niet meer kan bijhouden. <laughs> ik ga zelf naar, naar de Grand Prix van Nederland.
3: Maar waar gaan jullie heen? Ik ga maar naar één Grand Prix en dat is in Oostenrijk. In Nederland oh. ben ik toevallig niet in het land. Maar ik ga ook nog, want hij vraagt alle klassen... ik ga ook nog, als het goed is en alles mee zit... Ga ik naar uh, Austin, Circuit of the Americas. Maar dan voor de Indycar Race. Met de cool. VK ik ook heel veel zin in. En ja traditiegetrouw wil ik ook wel weer naar de MotoGP in Assen, uiteraard.
1: De, die staat ook wel echt nog wel hoog op mijn bucketlist. De MotoGP, nog nooit geweest. Nee, ik heb ook de Dutch Grand Prix op de agenda. België, elk jaar. Um, ik ga ook naar de IndyCar. Zeer waarschijnlijk dit jaar in april, Long Beach. En ook uh, het liefst met een bezoekje natuurlijk aan Rienus VK. Uh, we hebben nog de Formule E Parijs we waarschijnlijk op de agenda. Of Londen, we moeten nog even beslissen. DTM Assen met de W-series. En heel misschien de 24 uur van allemaal en verder kijken we hoe het jaar verloopt. Ja, DTM Zolder wil ik nog wel heen. Arts.
0: Jeroen? Nou ja, uiteraard. Ik ga inderdaad naar Zandvoort uh,
2: in, uh, in mei. Um, ik doe ook DTM B series maar dan in komen Voor het eerst van, uh, in de historie komen ze naar Zweden toe. Dus daar Oeh. ga ik naartoe. Um, en ik ga naar het Deens Formule 4 in Zweden. Uh, dat is in juli. En dan denk je, waarom zou je in hemelsnaam naar het Deens Formule 4 gaan? Nou, dat is omdat om Juju Noda, de 14-jarige dochter van Hideki Noda... de oud formule 1 coureur die gaat daar dit jaar aan rijden. En die wil ik wel eens een keer met mijn eigen ogen aanschouwen. Uh, want dat schijnt toch wel echt een wonderkind te zijn.
1: Daar heb ik inderdaad wel goede dingen over gelezen. Inderdaad. Maar dan zeg je dat van die Formule 4, van waarom. Ik moet zeggen, juist die, die lagere autosportklassen vind ik echt fantastisch om te zien. Omdat het zijn allemaal ja. nog jonge... Frisse talenten, ook wat minder talenten. Maar uh, om te zien hoe ook zo'n wereld zich eigenlijk een beetje uh, ja, beweegt. Ik vind dat super interessant om te zien. Het is soms gewoon een Formule 1 in het klein. Nou, dat is best wel genieten. En je komt ook relatief dichtbij. En wij zijn natuurlijk, ja. en ook voor jou met de WC, dus bezig om uh, accreditatie te krijgen. Dus dan heb je altijd al wat, wat leukere plekken, et cetera. Als bezoekers zijn dit soort evenementen uh, altijd heel mooi.
0: Race Reporter, de Formule 1 podcast racereporter.nl Laten we het hebben over Formule 1, want daar gaat deze podcast over. Race Reporter, het jaar 2019. Um, uh, hoe gaat dat jaar voor jullie de geschiedenis in? Welk gevoel hebben jullie er aan over gehouden? Hoe overhoudt het zich tot andere jaren?
3: Nou, voor mij was het gevoel vooral dat uh, we een stukje gezien hebben... van hoe het racen er de komende 10, 12 jaar uit gaat zien. Want... Uh, het was voor het eerst echt dat we Verstappen en Leclerc... Ja. vele malen in duels hebben gezien. Met ja. name natuurlijk in Oostenrijk en Silverstone. En hun manier van reizen uh, aange, Aangemoedigd door Verstappen, denk ik. En Leclerc heeft openlijk gezegd daar een beetje mee te moeten gaan... Dat is een harde manier van racen, een stevige manier van racen. Uh, waarbij ze elkaar heel weinig ruimte gunnen.
1: Was dat ook in Oostenrijk, die foto dat ze toen uh, aan het wachten waren op de stewards? Mm. Dat Leclerc toen zo vuil ja, ja. keek, ja. dat je echt die rivaliteit oh, ja, ja. begon te zien die Ja, dat, dat is de beroemde
3: foto, waarin ja. je zo naar uh, verstandig... Ja, echt de foto van, van het jaar, wat mij
2: betreft. Echt foto dat, van het jaar.
3: Ja, dat is absoluut de foto van het jaar voor mij ook. En, en eigenlijk uh, zie ik zo ook het jaar 2019. We hebben een beetje gezien hoe we het de komende 10, 15 jaar echt keihard gereest gaat worden. En die duels die worden, die gaan echt heel pittig worden.
1: Maar ik moet zeggen, het begin vond ik echt dramatisch. Met de eerste acht Grand Prix gewonnen door Mercedes. Dat we echt dachten van wat gaat het voor seizoen worden? Gaan andere teams dan wel een race winnen? Want zo zaten we op een gegeven moment ook in het begin van de podcast... van uh, als dit zo doorgaat, dan uh, hebben we alleen maar Mercedes uh, op, op de topsteppen of de podium.
3: Dan werd het een rotcast.
2: Ik, ik weet wel naar die Franse Grand Prix dat ik inderdaad mezelf afvroeg... van hoe gaan we dit het hele seizoen nog volhouden, ja. Uh, met die podcast ook. Want ik bedoel, als je iedere geest zo moet bespreken... dan wordt het wel heel erg vervelend. Gelukkig werd het eigenlijk direct daarna, na die Franse Grand Prix... Uh, draaide het hele seizoen uh, zich eigenlijk volledig om. Dus dat was prima. Um, het is niet echt denk ik voor mij een, een heel erg memorabel jaar. Maar verder sluit ik me wel aan bij Jeroen. Dit is denk ik het eerste jaar waarbij we die, hè, de toekomst van de Formule 1 hebben gezien. Euh, met Verstappen versus Leclerc. Uh, wat, we hebben nog een, 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 een volgende punt zeg maar voor 2020 natuurlijk. Hè. Wat kunnen we nu verwachten? Hè? Ik denk dat we dus dit jaar daar alleen maar meer van gaan zien. Um, kijk, het is natuurlijk, we, we weten het natuurlijk nog steeds niet. Hè. We hebben nog, steeds, nog geen nieuwe auto gezien. Maar ik heb wel goede hoop dat je in 2020 echt die drie strijd tussen Mercedes, uh, Red Bull en Ferrari uh, kunt gaan zien. Uh, ik, ik hoop dat Honda wat stappen heeft gemaakt ten opzichte van vorig jaar. Ook omdat daar nog wat meer ontwikkelingsruimte in zit in die motor. Dus um, ja, ik, ik heb wel heel veel zin in 2020 wat dat betreft.
3: Ik denk het ook. En ik denk ook dat die, die stijl van racen zoals we die zagen vorig jaar... bij de Jonkies, dat dat ook een beetje de toekomst gaat worden. Want ik vond dat tussen Hamilton, Vettel en, uh, en Rijkoon en dat soort jongens... was het over het algemeen vrij respectvol en vrij lief onderling. Uh, en dat is ja, met deze twee heren anders. En ik denk ook dat dat gewoon de toekomst gaat worden...
1: Ja, eens, maar om ook even de lijn door te trekken van afgelopen jaar, Mercedes begon het jaar ook zo sterk, terwijl Ferrari eigenlijk in de wintertest uh, door iedereen werd weggezet van nou dit, dit is die gaan gewoon winnen in Australië. En je ziet ook uh, Mercedes hebben toch het einde van het seizoen, de laatste zes Grand Prix hebben ze er gewoon vijf van gewonnen. En die zullen echt wel sterk uit de startblokken gaan hoor, absoluut. Maar we weten van Red Bull Honda, het was een leerjaar voor hun... dus die zullen ook echt wel uh, goed van start moeten gaan. Ja, Ferrari, ik dat, tas dat in dat opzicht nog wel een beetje in duister... wat die gaan doen, uh, dus voor mij hebben ze een redelijk nieuw concept. Misschien komen we er zo meteen nog over te, of op terug. Um, ja, ik ben wel benieuwd hoe 2020 gaat beginnen.
0: Vraag ben ik gekregen van Distretto Music... Distretto Music.
2: Ja, dat yeah. is een uh, hele fascinerende gebruikersnaam. Okay, uh, die ja. vraagt: zal Red Bull er staan de eerste drie races? Uh, nou ja, dat weten we uiteraard niet. Uh, maar zoals Sowieso net staan ze Ik denk: ze staan er sowieso. <laughs> ze zullen op de grid zijn. Uh, met een beetje geluk vooraan. Um, maar wat ik, wat ik denk net al zei: ik, ik, ik heb goede, uh, goede hoop dat die Honda-motor uh, meer competitief zal zijn. dan die dat het aan het begin van 2019 was. Want ze hebben nu natuurlijk gewoon die betrouwbaarheid uh, onder de knie. Um, dus nu kunnen ze stappen gaan maken wat betreft vermogen. Dus er zal um, over de winter een hoop gebeurd zijn daar uh, in Japan. Dus ja, ik heb er, ik heb er wel, goede hoop, uh, wel goede hoop op eigenlijk.
1: Toch wil ik nog wel even kort inhaken op die betrouwbaarheid. Want ze hebben natuurlijk in de, de pool van motoren bij Red Bull uh, iets meer gewisseld. Voor mij hebben ze twee keer een penalty gepakt voor een extra motor uit mijn hoofd. Uh, ja. Dus qua mileage heeft die Honda motor wat minder gedraaid dan bijvoorbeeld een Mercedes motor. Uh, dus ik ben in dat opzicht nog wel benieuwd... als hij echt aan het einde van zijn levensduur gaat zijn, die motor... of hij dan ook nog uh, kan gaan presteren en of hij foutgevoelig blijft. Maar
2: dat was natuurlijk ook omdat ze updates van die motor hadden. Hè? Dus daarom wisselden ze het natuurlijk ook om. Terwijl bij Mercedes natuurlijk die, op, die uh, updates zo geleidelijker gingen. Ja.
3: En ik vraag me ook wel eens af of het echt noodzaak is. Want misschien kan je wel gewoon beter een keertje een motortje extra wisselen. Als je daarvan profijt hebt door iets meer vermogen te kunnen leveren... Dan, uh, uh, met het huidige veld is het namelijk zo... je rijdt van achteraf toch weer naar voren... als je ja. een van die zes stopauto's hebt. Zeker op kun je moet niet op Monaco doen. En ook niet op zo zometeen. Maar er zijn een paar circuits waar je het wel kan doen. En uh, ja dan denk ik dat het gewoon gunstig is om het gewoon wel te doen.
1: Nou ja, moet je nagaan, als je hem wel ploft en je neemt het risico... dat is veel duurder. Want dan moet je alsnog een nieuwe motor erin gaan schroeven. En dan uh, begin je ook achteraan. Maar goed, dat, dat timing is wel goed hoor. Maar uh, ja ze hebben goede stappen gemaakt Honda. Dus we gaan het wel zien. Ja,
0: ze zeiden ook uh, dat eigenlijk de... ...Honda het te goed deed. Het chassis was er niet op gebouwd.
1: In het begin van het seizoen ja. ging dat gerucht zeker, ja. Contractverlenging,
0: Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2023. Is uh, deze uh, zo'n lange deal wel verstandig?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk zowel voor Max zelf... Uh, ...als je puur vanuit je eigen kracht gaat kijken... ...Red Bull heeft hem gebracht in de Formule 1... ...direct uh, een redelijk goed stoeltje, direct promotie ook... Uh, Lange termijn. Je wil gewoon bij een team wil je zekerheid hebben. Je wil uh, goede technici aan je binden. Uh, goede... Uh eigenlijk de hele structuur om het team wil je gewoon stabiliteit gaan hebben. Honda wil je ook die stabiliteit geven. Als je die zekerheid hebt dat je een topcoureur gaat hebben de komende jaren, dan gaat iedereen daar een stapje harder in doen. Dan gaat iedereen daarvoor aan het werk. En ik denk dat zij weten wat er achter de schermen allemaal bezig is. Buiten Max om. Ferrari zit natuurlijk al met Leclerc waar ze op de lange termijn willen. Daar zie je Max' stappen niet zomaar naast. Mercedes ook relatief onzeker. Komen we ook nog op terug. En die hebben nu nog geen Hamilton. Ja, daar wil je ook niet zomaar Max' naast hebben. Tenminste vanuit Mercedes dan. Dus ik denk dat het absoluut uh, een, een goede keuze is. Kijk, en er zit ook ongetwijfeld prestatie-classules in zijn ja, contract. Dus mocht het echt ondermaat zijn dat er bepaalde prestaties niet gehaald worden, bijvoorbeeld geen overwinningen, geen titel binnen een aantal jaar, nou, je kan heel veel uh, clausules verzinnen. Die zullen er absoluut ingebouwd zijn.
2: Ja, dat denk ik ook. Um, ik denk ook dat um, Honda gewoon blijft en zich al in, uh, misschien niet formeel, maar in ieder geval in principe gewoon voor de lange termijn heeft vastgelegd. Want anders betekent Verstappen nooit bij tot en met 2023. Um, uh, tuurlijk, prestatiecasus heb je altijd als een oud. Um, het, het, het grootste voordeel wat ik zie... is dat hij uh, dit jaar gewoon geen afleiding meer heeft... door geruchten over zijn toekomst. Um, dus hij kan zich het hele 2020 volledig richten op die titelstrijd. Um, ja. En ik denk dat dat ook mentaal heel erg meespeelt. Um, en ja, wie mij uh, eerder uh, deze maand al bij Q Music gehoord heeft, die kent deze uh, redenering al. Maar uh, iedere transfer is een gok. Hè. Dit team kan hij mee lezen en schrijven. Als je naar Mercedes gaat, toch weer nieuwe mensen, je moet een nieuwe engineers, uh, een nieuwe werkomgeving. Ferrari, zelfde verhaal. Uh, bij Red Bull weet hij wat hij heeft.
3: Maar dat, maar dat is dan nog wel één dingetje. Want we hebben het wel iedereen die zegt dan ja, Honda en Honda. Maar uh, de andere sleutelfiguren binnen het team, hè, uh, wat gaat daarmee gebeuren? Christian Horner. Uh, Edu uh, Nui, dat zijn toch allemaal jongens die ook afgelopen onder contract hebben, zover ik weet.
2: Ja, maar ik denk dat dat hetzelfde, hetzelfde idee is. Als, als Horner en Newey uh, intern hebben aangegeven, we stoppen ermee. Um, of nou, laten we, het, laten we het omdraaien. Ik denk dat er, uh, Max, voordat hij zijn handtekening heeft gezegd, dat hij met Horner en Newey om de tafel is gaan zitten en zegt... luister, wat gaan jullie doen, jongens? Ik wil ja. jullie er ook de komende vier, vijf jaar bij houden... want anders doe ik dit niet. Dat, dat kan haast niet anders.
1: Nee, het is bewezen een winnende combinatie. Kijk, en of het een, een slimme keuze is, dat weet je pas achteraf. Maar waar moet je nu heen? Misschien is Ferrari hartstikke goed voor of dit jaar. Misschien is Mercedes uh, heel goed of juist niet. Hey, dat zag je met een Hamilton die naar Mercedes ging. Ja, dat was de gouden move. Maar Alonso die naar verrijding ging, werd hem niet. Vettel die naar verrijding ging, werd hem niet. Uh, Ricciardo naar Renault, nou die zagen we allemaal wel aankomen. Uh, buiten die zo'n geld, werd dat hem ook niet. Uh, Tenzij ik zie dat dit jaar ook niet gebeuren. Kubitsana, Williams. Ja, nee, dat werd helemaal <laughs> ja, niet. Nou, exact,
2: ja, dat, dat, daar verwachten we er allemaal veel meer van, Ja. ja. Um, nou ja, en je hebt het over een zak geld. Ik bedoel, dat speelt natuurlijk ook gewoon mee. Hè. Ik bedoel, Red Bull heeft natuurlijk gewoon de hoofdprijs betaald. Uh, volgens de Italiaanse pers uh, krijgt hij om en nabij de 40 miljoen euro per uh, jaar. Um, nou, voor minder zou ik het ook niet doen, moet ik wel zeggen. Maar um, ik bedoel, weet je, hij, hij zit natuurlijk ook gewoon. Hij wordt met één klap een van de best betaalde coureurs in het veld.
1: Ga nog een paar jaar door en hij kan gewoon Mercedes gewoon overkopen. Het Formule 1-team gaan steppen. <laughs> ja, dan zit je helemaal ja. goed natuurlijk. Hey goed, we gaan het zien. De tijd zal het uh, leren. De Formule 1-podcast. Race Reporter. Vraag ben gekregen van Speed
0: Lion. Jawel. Uh, als de geruchten over een mogelijke uh, overname van Aston, Aston Martin... door stroll waarheid wordt... moeten we ons dan zorgen maken over de titelkansen van Verstappen. Wat zal de impact zijn op die kansen? Tja.
3: Ja, ik, ik zou niet zo goed weten wat voor invloed dat heeft... Uh, die geruchten die gaan inderdaad, dat Toto uh, Wolf en uh, de vader van Lance Stroll, Lawrence Stroll, Aston Martin overnemen en uh, 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 een soort van management bijhoud van Mercedes gaan doen en dat Mercedes dan vertrekt en ze gaan dan met de Mercedes motor verder rijden. Ja, leuk, prima, is een ander team. In 2021 hele nieuwe regels, ik heb nog geen idee uh, wat voor kansen daar dan liggen. En op korte termijn, als Aston Martin inderdaad overgenomen wordt door Stroll... dan gaat het weg als sponsor bij Red Bull waarschijnlijk.
1: Maar dat zal denk ik ook
3: niet zo heel gek veel impact hebben op het team. Dus ik zie eigenlijk niet zozeer een, een probleem voor Max hierin. Nee.
1: Maar ze zullen niet beter gaan worden als dat Mercedes nu is? Nee, dat sowieso niet, nee. Dus dat geeft alleen maar kans. En als je dan Stroll ook nog in die auto gaat zetten... Nou dan is dat dan weer één team minder. Nou, nah, dat, dat <lacht> zal toch niet? Kom op. <lacht> nee, maar bij wijze van... Nee, maar dit zijn echt nog geruchten. en uh, Ze worden wel wat hardnekkiger dat uh, Stroll met Aston Martin inderdaad ja, bezig is. Lance
3: Stroll is en, en Susie Wolf als uh, coureurs. <laughs> dat, dat zou wel... wel heel leuk zijn. Ja, dat zou wel lachen. Ja, wie zou eh, dat doen? Uh, vrouwen in de Formule
1: 1, uh, hè? Ook nog. Ja, ja. ja, En dat die gewoon Lance Stroll uh, om zijn oren rijdt. Dat zit er dik in. Ja, wat zegt deze deal over de toekomst van Honda?
3: Ja, daar, daar verschil ik dan wat van mening in met uh, Jeroen Demedaal Die <laughs> denkt dus dat het nu een done deal is. Ik denk op zich ook wel dat de intentie er absoluut is. Hè. Ze hebben in november volgens mij uh, verlengd tot 2021... Uh, dat uitspreekt al dat ze in principe gewoon ook door willen alleen, ik denk niet dat er in die zes weken sinds, uh, sinds toen of acht weken sinds toen, dat er heel veel veranderd is binnen de boord van Honda en dat ze ineens een andere mening hebben en toch ineens een lange termijn commitment aangaan uh, daarbij uh, om heel eerlijk te zijn denk ik dat uh, Honda uh, wat ze ook gezegd hebben, dat gaat puur om de financiën Honda is de enige uh, fabrikant in de Formule 1 die geen eigen team heeft, zoals de Nieuwe voorgestelde regels er nu liggen. Wordt er op motorenvlak nauwelijks iets bespaard. Dat houdt dus in dat uh, Honda als enige grote speler in de Formule 1. Uh, niks kan besparen vanaf, vanaf die regels. Zeg maar. Want Ferrari, Renault en uh, Mercedes kunnen dat op hun team. En, en Honda kan dat op niks. Dus daar, daar, daar zullen ze in Japan niet heel blij mee zijn. En, en zolang daar niet een betere uh, regeling voor komt. dan Zullen ze denk ik nog niet uh, zich volledig committeren aan de sport. Maar de intentie is er wel.
1: Maar toch, als ik dan zie waar Honda vandaan komt... het dieptepunt met McLaren... Uh, daar bleef ze ook in geloven, bleef ze ook doorgaan. En afgelopen jaar als hoogtepunt met Max... Uh, sowieso de overwinning in Oostenrijk. Ze zijn echt van ver gekomen. En Zeker. de meeste ontwikkeling uh, heb je nu in theorie gehad. Want dat is die inhaalslag. Um, de, de formule verandert de komende jaren natuurlijk niet heel erg veel. Uh, bij McLaren zaten ze bij één team. Nu zetten ze die motoren af bij, ook bij twee teams. Um, Weet je wel, en pas, voor mij is pas 2025, 2026 dat er nieuwe krachtbronnen gekomen. 2025 volgens mij. Ja, en dan hebben ze het misschien over twee-takt tweetaktmotoren volgens mij. Uh... Ja,
3: daar komen we later nog op.
1: Ja, namelijk nou goed. Uh, kijk, dan, dan heb je weer een heel totaal nieuwe ontwikkeling heb je het over. Maar ik kan me niet voorstellen dat uh, Honda hier ook niet gewoon een dikke duit in het zakje doet voor Max stappen voor de komende jaren. Maar
2: sowieso, ik bedoel, Honda is inderdaad van heel ver gekomen. Heeft al die investeringen in dat motorprogramma gedaan. Die zijn niet bij de Formule 1 ingestapt om vijfde in het constructeurs WK te worden. Samen met hun, met hun partner. En dan zouden ze nu, nu dat ze eindelijk zeg maar richting de top gaan. Samen met wat, wat mij betreft gewoon een van de drie beste coureurs in het veld is. Dan zouden ze er nu opeens mee stoppen na 2021?
3: Absoluut niet. Dat geloof ik ook niet zo snel, maar Jeroen... Ik hoor jou nog zeggen, toen Honda bijtekende voor een jaar... dat jij zei, van yo, ik vind het wel opmerkelijk dat ze maar bijtekenen voor één jaar. Daar zit toch wat ja, achter. Ja, dat vond ik ook. Maar en dat is om druk te ook zetten ja. op de FIA en op de Fom voor de regels. Omdat
2: ik, maar omdat ik toen nog niet wist wat Verstappen ging doen. Maar op het moment dat Verstappen bijtekent tot 2023... nogmaals, Max Verstappen, Jos Verstappen en Raymond Vermeulen zijn niet gek. Die tekenen alleen zo lang bij als ze zeker weten... dat het technische plaatje ook compleet is.
1: Dan moet je het nagaan dat Toro Rosso, die was gewoon aan het vechten met het fabrieksteam van Renault. Dus laat wel zien hoe goed Honda er dat op zich voorstaat. Want het zit geïntegreerd in een Toro Rosso-chassis. En dan ga ik vast oefenen voor dit seizoen, Alfa Tauri. Dat ik niet Toro Rosso blijf zeggen. Maar goed, ze zitten er gewoon boven. Is het Tauri? Nee toch? Ik heb de uitspraak nog niet gehoord.
2: Er staat Tauri, dus
1: ik zeg Tauri.
2: Ja, maar dat is, het is ook taurus in, het Latijn, in Latijn. Dus ja, dat is waar ik oh, vanaf ging. Dan ja. doen
1: we hem zo.
3: Maar als uh, luisteraars het weten, dan mogen ze het uh, tweeten naar ons. Ja, ja, hoe kan je dat nou tweeten?
1: Nou ja, maar dat is al net als, <lacht> als Kubica of Kubica. Ja, maar dan kan je het dan niet tweeten. <lacht> Jawel, niet, ja. dan moet je het phonetisch <lacht> tweeten oh, naar ons. Okay, okay. Dan weten we het fonetisch. <lacht> ja. ja. Dus dat is te doen.
0: <lacht> nou, goed. Um, Max, voor lange tijd gecontracteerd. En ook Gilles Leclerc bij Ferrari. Tot en met 2024...
2: Ja, die gaat nog langer door, inderdaad. Ja. Um, ook hier kunnen we ons het af afvragen: is het deze lange deal wel verstandig? Um, nou, ik denk vanuit Ferrari absoluut. Um, uitstekend nieuws. En voor Leclerc, ja, weet je, het geeft ook. Uh, net als met Max, hè, het geeft wel gewoon rust. Je weet waar je aan toe bent in de komende jaren. Um, kijk, er zijn nog altijd ook hier weer tal van clausules ingebouwd in dat contract. Maar. Zowel Ferrari als Red Bull kunnen nu de komende jaren gaan bouwen... en een team gaan bouwen rond een onbetwiste kopman. Ja, um, en ik denk, ja, ik, ik denk ook, eh, om het punt wat Jeroen eerder maakte... Um, dat je daardoor de komende jaren echt die rivaliteit... die kans ze op gaan bouwen nu.
0: Uh, en daar kijk ik ook al heel erg naar uit. Maar jij zegt ze kunnen de komende jaren gaan bouwen... maar er zit nog een Duitser tussen. Ene Heer ja, maar Vettel. Die, ja, maar die Duitser die is aan het einde van dit seizoen gewoon vertrokken. Dat snap jij ook wel, of niet? Ja, dat snap ik. Maar hoe gaan ze dat dit jaar managen nog? Dat was vorig jaar al bijna niet te doen.
1: Nou ja, kijk, de duel van uh, Charles Leclerc tot 2024... dat heeft absoluut ook gevolgen voor Vettel. Uh, die ligt vast tot uh, eind 2020. Ferrari, daar weten we van, die willen graag stabiliteit... die willen coureurs met ervaring. Maar Kimi Rijkoon hebben ze ook eigenlijk tot in den treuren gewoon vastgehouden... terwijl mensen eigenlijk al zeiden van joh, die presteerde ook wel goed. Maar die hoor. deed
0: de rol van tweede rijder... nam hij veel beter in op opzicht dan Klopt. Vettel zal gaan doen.
1: En wat Vettel niet in zijn voordeel heeft... is dat hij nog geen kampioen is geworden met Ferrari. En Rijkonen wel. Maar dan is weer de vraag... welke andere keuze gaat Ferrari hebben? Uh, wil je een Ricciardo nemen? Of, of uh, is een uh, Mick Schumacher misschien... Uh, nee, nee, uh, nee, tegen die tijd het voor ook niet? Uh, Allee, de nieuwe talenten... Schwarzman, en Armstrong zijn er ook nog niet. Dus wat heb je? Ik denk dat ze Vettel elke keer gewoon met een jaar gaan verlengen. Uh, totdat ze zeggen... nou is het echt ondermaats, uh, we gaan er vanaf.
3: Nou, Ik denk wel dat in ieder geval alles nu op Leclerc gericht is. Ja. En dat zie je nu ook, omdat ze bij de Ferrari Academy... hebben ze Arthur Leclerc aangetrokken als, als jong talent... En uh, dan trek ik dat meteen op.
2: Dat is zo giller. Eerst, eerst komt Binotto met dat hele verhaal naar buiten. Van ja, nee, we gaan ons dus echt alleen maar op uh, ability richten. Oh, misschien kijken we ook wel naar een jonge dame in onze uh, Driver Academy. Ja. En de eerste die ze vervolgens aankondigen is het...
1: Is semi getalenteerde broertje van hun eerste rijder. Ja, nou ja, weet je geen, geen zusje of zo dan? Die ook, uh,
3: ik denk dat uh, Charles dat ook wel uh, uitonderhandeld heeft met, uh, hoe heet hij, de broer of uh, Niklas tot. Ja ja wie weet in de MotoGP hebben we volgend jaar bij de Honda twee broertjes Alex en uh, en Mark en dus wie weet in de toekomst twee al mooi altijd. Uh... twee Schumachers ja maar zijn nooit teamgenoten geweest nee oké okay. nee,
2: ik, ik ik denk dat als ik Ferrari was zou ik voor 2020 of sorry voor 2021 heel hard achter Ricciardo aangaan. Ja, um, Ricciardo ja. die zit natuurlijk te zwemmen bij, um, bij Renault um, eh, de, die heeft nu opeens een Fransman als teamgenoot dus die weet ook hoe laat het is daar ja. um, oftewel eh, dat contract loopt ook af na dit jaar. Um, Ricciardo moet gewoon, moet je gewoon voor vier, vijf jaar vastleggen. Um, als dat niet haalbaar is, ja misschien kun je dan inderdaad vettel met hem weer een jaartje verlengen. Maar ik, ik denk dat ze keihard achter Ricciardo aangaan.
3: Maar Ricciardo die komt toch wel meteen? Ja, meteen, dat denk ik. ook. Dat denk ik, ook. Ja, ja. Dat denk ik ook.
1: anders. Krijg je weer zo'n Hulkenberg-verhaal dat het flutter er wel is? Er is communicatie geweest, maar uiteindelijk uh, wordt het niks in je carrière. Ja, veel is... hangt af
3: van het eerste halfjaartje ja. voor Vettel. Als, ik wou, ik als, je, dat doet, als nou, je dat heel goed doet, als dat heel goed doet, gewoon goed start zetten. aan het seizoen.
1: Uh, Neem even de vraag meteen mee van Marco Asbreuk. Die vraagt: Vettel en Leclerc waren in 2019 gelijkwaardig? Leclerc begint met zelfvertrouwen en ervaring aan zijn tweede jaar bij Ferrari. Verwachten jullie ook dat Vettel dit seizoen door de toegenomen druk... echt door het ijs zakt en zijn meerdere moet erkennen in Show? Nou, ik denk dat ze dit seizoen wel gelijkwaardig gaan beginnen. Ik kan me niet voorstellen dat Ferrari zegt... Vettel is nog steeds onze kopman. We gaan weer Leclerc benadelen met strategie, met teamcalls, et cetera. Dat vraag ik me af. Um,
3: Nee, hebben ze al gezegd. Ze hebben al gezegd dat ze geen uh, kopman...
1: Uh... Maar dat zou voor de rivaliteit best wel kunnen betekenen dat het in het begin echt wel hard tegen hard gaat, dat je een beetje twee gescheiden ja. garages Kijk, gaat krijgen, dat je uh, dat ze dat ze elkaar minder gaan helpen, maar ook op de baan dat ze gewoon harder gaan worden. Um, en ja, Vettel heeft de afgelopen seizoen echt wel laten zien als de druk er echt op is dat hij gewoon fouten maakt. Um... Fouten? Vettel fouten? <laughs> Monza de fouten? Dat is toch geen fout? Nee, zeker niet. <laughs> Nee, ik, ja, ik ben benieuwd. Misschien dat uh, Vettel uh, zelfs al zich een beetje schikt... in een soort van senior seniorrol. Uh, dat hij, dat hij ja, minder die, die, die nummer één plek... en dat hij gewoon zijn races wil uitrijden... kijken of nee. hij wat
2: overwinningen kan pakken. Gaat hij niet doen, denk ik. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, het is heel simpel. Kijk, je hebt één jonge coureur... jonge, veelbelovende coureur... die ligt vast tot en met 2024. Die andere, daarvan loopt het contract... aan het einde van het jaar af. Oftewel... Je bent helemaal gek als je je niet helemaal gaat richten op die jongeling en daar dat teambond rondom gaat bouwen. Maar aan de andere kant, dit is Ferrari, dus het zou ja. me inderdaad geen enkele. Uh, het zou me absoluut niet verbazen. Als ze inderdaad rustig die twee elkaar constant in de haren laten rijden. Uh, maar kom op, de, de kan, dit kan toch maar. E je kan dit seizoen toch maar op één manier starten.
1: En dat is gewoon Leclerc: als je absolute kopman uh, ja, vind uh, neerzetten. Ik ook. Eens. Maar Vettel gaat dat niet doen. Maar dan zou het gevolg dus wel kunnen zijn dat Vettel na 2020 zegt van jongens, ik ga lekker terug naar Red Bull. En we gaan met die. Maar, uh, ja, naar maar je
3: kan, je kan uh, in principe wel uh, iemand als Kopman aanwijzen van tevoren. En ik ben het helemaal eens met Jeroen dat je dat nu moet doen bij Leclerc. Maar het kan ook gewoon zo zijn dat Vettel uh, heel goed gaat starten. Want ik krijg gewoon hetzelfde materiaal. Ja. Hè? Er zit echt geen verschil in materiaal bij die top 10. Dus en als hij gewoon goed begint, dan kan hij na drie, vier, vijf races er ook gewoon goed voor staan. En dan zeker, verdwijnt is dat het verschil.
1: Net zoals we vorig jaar zagen. Hmm. Maar ik denk als hij dit seizoen uh, er niet aankomt bij Leclerc... dat hij echt gewoon in 2021 gewoon in die Red Bull kan gaan zitten. Uh, nee. Nieuwe reglementen, uh, ja. totaal nieuwe richting. Nee, nee, nee. Jij
2: zegt net, hij is, hij is slecht onder druk. Hè? Dan gaat hij fouten maken. Nou, laten we eens zo denken. Als je nu Leclerc kopman maakt, dan is er voor Vettel geen enkele, geen enkele druk meer. Want hij is geen kopman meer. Um, weet je, niemand verwacht meer van hem dan dat hij inderdaad een soort senior uh, tweede rijder is die de punten voor 2K bij elkaar harkt. Misschien inderdaad, inderdaad daardoor, doordat hij die druk niet meer heeft, een soort uh, hervindt,
3: hij, hervindt hij zichzelf weer. Ja, maar net als een overstap naar Red Bull, dat is exact hetzelfde. Alleen is hij dan achter verstappen tweede man ja, nee, maar dat gaat, dat gaat Red Bull nooit doen. Want ze willen altijd
2: nee, jonge, dat jonge talenten. Ik, ik geloof er niks van dat hij naar Red Bull Maar had.
1: misschien dat hij... Uh, maar bij... er zat toch ook een Mark Webber? Dat was toch ook geen jonge, nee, jonge god? Nee, maar die of, kwam vanuit niks. Maar ze hebben ook Alonso
0: daarom niet aangenomen. Ze willen geen...
1: Hey, maar maar Vettel vind Oude ik een kunnen. ander verhaal. Die, wat hebben die jongen, vier wereldtitels hey, gehad bij Red Bull? Dat, ja, dat zou op, kunnen. Ik zie hem nog wel eens uh, naar het ONS terugkeren. Ik, ik zie dat voor
3: hem zie ik het ook niet zitten. Dan, moet die, dan kan hij beter met, met uh, vadertje Stroll naar uh, uh, Aston Martin Mercedes. Ze heeft een lekkere Duitse motor, daar houdt ja. hij van. Die nooit stuk gaat. En dan kan hij lekker uh, tegen lens Stroll rijden. Nou, dan heb je echt geen druk. Dan heb je echt geen druk, hè? Nee. Maar het, het, het zou me, <laughs> me zelfs niks verbaasden... als ze halverwege
0: het seizoen al zeggen... Vettel, heb je er nog wel zin in?
1: Maar Ferrari moet ook wel een alternatief klaar hebben. En dat is hetzelfde voor Red Bull.
2: En dat wordt gewoon Rieke Jardo, lieve jongen. Geloof ja, mij nou. Ik, ja. ik, ik, wil dat al, ik wil er nu wel een kastje bier op zetten. Ik hoop maar wel aan het einde 2021 van natuurlijk, uiteindelijk. Nee, nee niet, natuurlijk. Niet, niet halverwege. Nee, 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 maar ik bedoel, Vettel dient die gewoon zijn contract uit... en daarna dan stopt hij ermee. En uh, Want hij is nu ook gewoon... Uh, uh, Small Barnes-papa, zoals we hier in uh, Zweden zeggen. Hij heeft twee kleine kindertjes. Dus die gaat lekker uh, rentenieren.
1: Maar toch gaan we zometeen nog ook even over de aanstormende jeugd. Hebben de talenten. Ik zie nog niet heel veel echt talent klaarstaan... wat al direct bij een topteam uh, kan instappen of kan doorstromen.
2: We gaan het zien. Nee, zeker bij Ferrari niet. Want jij zegt Mick Schumacher. Mick Schumacher is er natuurlijk nog lang niet klaar voor. En zo'n zwart man nou, moet eerst maar eens laten zien wat hij in, uh, in de Formule 2 kan. Hetzelfde geldt voor Marcus Armstrong. Die is, wat is het, 19? Nee, nou, op op zijn voetst, 2022. Wordt het wordt gewoon Ricky Yardo, En ja. dan uh, die andere jockeys die, jockeys, die
3: kunnen we al fijn stappen.
1: Die, die topteams gaan geen rookies in hun auto zetten. Al helemaal niet met die nieuwe reglementen. Nou, de, enige het, factor,
3: ja. de enige onzekere factor voor, uh, voor silly season is uh, Lewis Hamilton. Gaat hij nog een jaar door of niet? En dat denk ik wel. Ja. Ik denk ja. dat het gewoon doorgaat. Ja. Ja, en Toto Wolff. Maar goed, dat gaan we in de gaten houden.
0: Race Reporter. Zet één rookie op de grid dit jaar. De Formule 1 podcast. En de terugkeer van een oude bekende. Ja, nou de enige rookie uh,
2: dat is uh, Nicolas Latifi. Um, daar heb ik de afgelopen weken veel plezier mee gehad. Want ik zag het ene na het andere persbericht van Williams aankomen. En daar kwamen ze één bij één, zeg maar. Eerst Lavatza en toen kwam RBC. En alle sponsoren van Nicolas Latifi kwamen één voor één voorbij uh, in, in de Twitters. Um, nou ja, wat gaat er gebeuren met Latifi? Uh, ik verwacht dat hij volledig om zijn oren wordt gereden door um, uh, George Russell. Aan de andere kant houdt hij ook het team overeind. Um, ik bedoel, dat doet hij natuurlijk wel gewoon met zijn centen. Um, en aan de andere kant, eh, veel wat ervoor, van wat tevoren fout ging... Hè, toen ze de een en de andere crash test uh, faalden. Uh, nu is alles gewoon goed. De, de auto is gewoon volledig door de crash test heen. Uh, ze gaan waarschijnlijk gewoon Barcelona op tijd halen. Um, dus wie weet dat ze gewoon nu uh, in Melbourne... niet zo'n straatlengte achter liggen.
1: Vorig jaar rommelde het ook heel erg met Pedillo. Uh, in de ja. aanloop naar het seizoen. En dat hebben uh, intern. Heeft dat echt wel. Dat was echt een soort van mini-bom intern. En dat heeft daar heel veel uh, kapot gemaakt. En heel veel vertraging uh, gezorgd. Dus dit jaar kunnen ze sowieso iets beter gaan starten. Absoluut.
0: Over uh, Williams gesproken. Uh, intern. Hoe zit het daar? En hoe zit het met mevrouw Williams? Nou ja. bedoel, we hebben het over de rijder. Maar hoe. Wat moet het
2: doen? Ja, je, het punt is natuurlijk: ze hebben nu, ze hebben nu ook die Nissani aangesteld als, de, als testrijder. Dat is natuurlijk ook gewoon, ik bedoel, iedereen weet wat daar aan de hand is. Um, ik, ik las hier en daar wat lullige stukjes erover. Want zij uh, is natuurlijk de zoon van Nissani die destijds in de Minardi, wat is het, 12 seconden te, te langzaam reed, en vond dat hij te veel grip had in zijn Minardi. Um, kijk, ik vind het niet zo gek. Want um, ze hebben nu uh, via Nissani die Israëlische uh, start-up uh, se sector uh, aan boord. En daar zit een heleboel geld. Um, dus ik vind het niet eens zo heel gek dat ze net zoals dat ze vroeger ooit naar de Saudi-Arabië gingen kijken... dat ze nu een beetje in Israël gaan kijken voor nieuwe sponsoren. Dus wat dat betreft... veel zal er vanaf hangen hoe het dit jaar gaat, denk ik. Ze moeten wel echt vooruit gaan, ja. Want als het nog slechter wordt of hetzelfde niveau als vorig jaar... dan denk ik dat ze gewoon moeten trekken, mevrouw Williams.
1: Ja, ik zie het zelf wel echt als een bodemloze put. En ik zie niet hoe ze dit gaan omdraaien. Ze zitten nog zo in die overlevingsmodus... Uh, dat je echt geld nodig hebt om alleen maar je business en je team draaiende te kunnen houden. dan heb je nog niet eens over de reglementen voor 2021... waar gigantisch veel geld heen gaat. Dat hebben ze gewoon niet. dus Ze zitten zo nog eigenlijk van, van seizoen tot seizoen, van maand tot maand... Te, te kijken of ze het geld bij elkaar kunnen harken. Ja, ik, ik zie niet een oplossing. Ze willen niet een, een aandeel uit handen geven... Um, maar als je niet hetzelfde doet wat Sauber deed met Alfa Romeo bijvoorbeeld. of, of uh, um, uh, Racing Point met Stroll natuurlijk, uh, Force India. Ja, dan zie ik niet een manier hoe je er op eigen kracht uit gaat komen zomaar.
3: Maar zijn er mensen dan binnen Williams die Claire Williams weg kunnen sturen?
2: Frank, um, Frank <laughs> ja, uit, uit, uiteraard, want ze is, ze is managing director, dus de, zij is daar uh, bij creatie van de uh, board of directors. Als de board of directors op een gegeven moment besluit, want het is een, een
3: beursgenoteerde onderneming, hè, Williams. Uh, dus Officieel valt ze nog steeds onder Frank, volgens mij. Mm, ik, ik weet het of niet. Misschien ja, ja, is het van interim of zo. Ja, maar, ja, ja. Maar ik wil zeggen,
2: er is een board of director. En een board of directors in een, een beurscontrole onderneming heb je een raad van bestuur. En dat is waar Claire dan zeg maar, de, de, de baas van is. En je hebt een board of directors. En als de board of ja. directors zegt: van Je maakt er een potje van, we sturen je weg. Dan we sturen ze je weg. Ja, dat kan. Um, ja. Dus ik, ik denk wel zeker dat ze weggestuurd kan worden. En, en ik, ik, ik ben iets minder pessimistisch dan, dan Charles. Um, omdat ik zeg: Weet je, het is nu wat rustiger. Ze hebben nu alle crash-tests op tijd doorgehaald. Dus die, je zou je zal geen herhaling krijgen van vorig jaar in Barcelona... toen ze gewoon, wat is het, vier, vijf dagen te laat opkwamen dagen. Um, nou, hopelijk zet dat wat zo aan de dijk. Maar ja, het is nog steeds... Ja, ik, uh, ik
1: hoop het, uh, ik hoop het voor ze. Want het blijft natuurlijk, historisch gezien, echt een fantastisch team. En ook met Frank, ik gun ze van harte. Race Reporter. De Formule 1 podcast.
0: racereporter.nl uh, Le monsieur Ocon is terug, onze oude bekende Esteban. Wat gaat hij doen? Wat verwachten jullie van Esteban Ocon bij Renault?
1: Ja, lastig. Enerzijds, uh, het is een Frans team. Het is een Frans man, dus dat zou wel een bepaalde synergie moeten geven. Maar dat kan elkaar versterken. Maar bij no weet je nooit wat dat betekent. Want het kan ook gewoon uh, slappe stokbrood worden, zeg maar. Ja. Kijk, die jongen die heeft gewoon een jaar helemaal niks gereden. En dat is niet heel fijn voor je carrière en voor je zelfvertrouwen in die auto's. Uh, het is voor hem ook nieuw team, uh, nieuwe motor, zeg maar, nieuwe teamgenoot. Alles is nieuw. Ja, ik, ik ben wel benieuwd. Ik, ik, uh, ik kan het heel slecht inschatten. Ik deed, ik, Ricciardo vind ik absoluut geen slechte rijder. Maar goed, Ocon deed ten opzichte van een max in de Formule 3 natuurlijk ook absoluut niet slecht. Op zijn zachtst gezegd. Ja, ja, bon. ja, ik vind het, uh, ik vind het ja, goed, wel een flink beter team natuurlijk.
3: In nou, potentie vind ik uh, ook uh, zeker van een niveau Ricciardo. Ja. En ook qua persoonlijkheid is hij van dat niveau. En, qua persoonlijkheid? En, uh, hoe hoe qua persoonlijkheid, hij? ja. Want er wordt altijd heel lachig over gedaan in Nederland. Maar die jongen is gewoon is net een verstappen hoor. Je ziet, die ziet gewoon zichzelf als de allerbeste. Ja, en die top, heeft gewoon een man. hele sterke persoonlijkheid. En... Uh... Ja, in Nederland zien we altijd uh, alleen maar Brazilië voor ons... waarin die, uh, die ja. fout in ging. maar, maar ook daarom, is het ook zo, daarom is het ook
2: zo leuk dat hij weer terug is. Want hij is gewoon ja, nou, aardv aardvijand en nationale ja. vijand nummer één. En ik, ik kan er echt al naar uitkijken, zeg maar. Hoe Supernaf. die gewoon wedstrijd na wedstrijd... gaat hij alle Hollanders uh, het bloed onder de nagels vandaan halen. <lacht> ja. uh, dus Twitter wordt geweldig dit jaar. echt Ik, ik kan ja, er echt ik,
3: ik vreug me ook echt op, ja. En in de, in de loop van, uh, van komend seizoen gaat die Ricardo ook de baas zijn. Hey, denk
0: ik. Je, je, je hebt wel gelijk, want bij uh, uh, Racing Point... Uh, ja, kon ik wel genieten van Ocon. Maar voor Zin ja. Ja, voor Zinia.
1: Ja. ja nee, maar het is absoluut geen slechte jongen. Ja, daarom. Maar goed, het zijn voor Max twee gigantisch mooie, uh, mooie rivalen... voor de komende jaren. En, ja. Maar goed, verder qua personaliteit uh, vind ik Ocon nou niet super tof. Er zit wel een kop op, nee. maar het blijft gewoon een Fransman. Net als zo'n Grosjean of zo. Maar het gaat echt... er ook niet
3: om of die tof is of niet tof is. Nee, maar ik
1: vind het gewoon niks, die uitstraling en Nee, zo. maar
3: dat maakt niet uit. Dat is jouw probleem. Nee, maar dat is zo. Nee, Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, die ja. jongen heeft wel karakter. Die ja, heeft persoonlijkheid. Nee, ja, dat ja. is een echte sportman die, ja. die, die verliezen niet accepteert. Ja. En, en dat bedoelde ik ermee te zeggen. Dus of sympa hij sympathiek nee, dat is, ja, ach... Dat...
2: Dat weet ik niet. Nee, het is, een on, het, is, het is een vrij onuitstaanbaar stuk vreten. Maar juist daarom vind ik dat hij heel veel persoonlijkheid heeft. Ja, wij hebben hier toch wel een schal zitten. Ik bedoel,
1: ik... ja, ik wil het
2: zeggen. En zelfs en Frans zelfs, zelfs accepteren we Johan. Dus, nee, uh, ik, dat is ook prima. En hij kan gewoon goed. heel goed sturen, vooral. Dat, dat is het belangrijkste.
1: Hij is zeker welkom.
0: Over talenten goed kunnen sturen: uh, George Russell, toptalent in de knoop. Mercedes protégé. Nog een, een jaartje in het, uh, het achterveld.
3: Wat gaat hij volgend jaar doen? Nou, dat vind ik wel een moeilijke. Want hij heeft dit jaar natuurlijk uh, nul punten gescoord. En uh, Robert Kubica eentje. Maar goed, hij was natuurlijk op alle vlakken... was hij uh, Kubica wel de baas. Maar die auto die kwam natuurlijk die rea achteruit in plaats van vooruit. En... Uiteindelijk verwacht ik, want Jeroen hoor ik net zeggen, die verwacht iets meer van Williams komend jaar. Nou, daar zal hij misschien ook wel gelijk in hebben. Maar je moet denk ik niet verwachten dat Williams meer dan tien punten gaat halen voor ons jaar, want dat is gewoon niet realistisch. Nee. Uh, dus eigenlijk kan je verwachten dat Russell het enige wat hij kan doen is uh, Latifi verslaan. Nou, dat gaat hem wel lukken. Dat gaat iedereen lukken van het huidige Formule 1-veld waarschijnlijk. Uh, dus dat, dat, dat komt wel goed, maar daarna is er gewoon wel een groot probleem denk ik, want we hebben allemaal de geruchten over Mercedes gehoord, we hebben het er net over gehad, Russell is een Mercedes protégé en zijn route was eigenlijk erop gebrand om uh, Van Williams waarschijnlijk ergens in het middenveld aan te sluiten en dan uiteindelijk door te stromen naar het Mercedes stopteam. Nou, als Mercedes ermee stopt wordt dat een heel lastig verhaal. Uh, dus ik zie voor hem toch nog wel wat problemen. Hij zal toch een andere route moeten gaan nemen, denk ik. Als, als dat er is en met Ferrari en, en Red Bull, de andere twee topteams, en ook Renault overigens en McLaren, die allemaal hun eigen junioren hebben. Ja, dan zie ik toch wel dat als Russell niet heel snel uh, overstap kan maken naar een iets beter team, dan wordt het echt wel problematisch voor hem. En dit is wel de jongen die. Want we hebben het over Albon en Norris, maar hij is de jongen ja. die, die Albon en Norris. Helemaal om doorreed in de Formule 4, uh, GP Formula 3 uh, ja, Formule 2. Iedere keer in zijn eerste jaar kampioen, hè? deze jongen. Die is echt heel goed.
2: Ja. Maar ik denk, ik, denk, ik denk dat hij er gewoon erop moet hopen dat Mercedes blijft. Uh, en dan kan hij volgend jaar die kant op. En dan kan Bottas mooi de plek van Ricciardo bij, uh, bij Renault overnemen. En dan uh, is de wereld weer alles pes en vé.
3: Ja, dat is wat ik moet hopen inderdaad. Ja. Okay. Ja. Maar ik vraag me ook af, want jij zegt dat nu... maar stel nou dat hij weer 1, 2, 3 puntjes haalt volgend jaar. Denk, je dat, denk jij dat Mercedes uh, een jongen die alleen nog maar achterin hebt gereden... in één keer in zijn, hun auto gaat zetten?
2: Ja, want um, kijk, ze hebben hem natuurlijk ook een aantal keer getest... dus ze weten wat hij kan in die Mercedes. Ja. Um, en Zo, ze weten wat, wat jij net zegt. Hè? Overal waar hij rijdt, Formule 4, GP3, F2. Hij rijdt vooraan en hij kan races winnen. Hij kan races controleren. Ja, dat denk ik zeker.
0: En Mercedes moet mee met de verstappen Leclerc generatie. Ook dat. Ook dat.
1: Ik um, vind het een beetje niet het met, uh, uh, met Stoffel eigenlijk. Die zag je ook dat hij in al die opstapklassen... Stoffel van Doornen extreem goed was... En in de Formule 1, oké, okay, hij was ten opzichte van Alonso presteerde hij gewoon niet goed genoeg. En dat is misschien nog op zacht gezegd. Maar dat zijn ook gewoon talenten die echt gigantisch zijn voor de Formule 1. Maar je weet nooit of die echt tot, uh, tot totale uiting gaan komen nee, op, maar, op dat niveau.
3: Hij moet dus echt hopen dat Mercedes doorgaat.
1: Ja. Anders moet hij een
3: hele andere route gaan nemen. En dan moet hij naar teams toe die eigenlijk ja uh, door Ferrari ja, of. Uh,
1: ik zie hem ook niet zo of bij van in plaats van, van chiaro, nee, maar Ik zie dus ook
3: niet. niet bij Haas en bij Alfa Romeo... en Torozo is geen optie. Al die teams vallen allemaal af hè, voor hem.
1: We gaan ook weer naar middenmotor en dat is op zich natuurlijk leuk... maar dat zet ook nog geen zoden aan de dijk. Want zo'n jongen hoort gewoon bij je top, top 4 auto te zitten uiteindelijk.
0: Over uh, talenten gesproken. Aanstommende talenten. Armstrong, Zwart, Vips. Jullie hebben ze allemaal op een lijstje gezet. Jullie zijn er veel beter in uh, dan ik. Dus jullie jullie uh, scouten, scouters. Uh, wie gaat de Formule 1 halen? Ja, de, Formule 1,
1: de Formule 1 heeft tegenwoordig heel duidelijk de, de ladder richting de Formule 1. Met de, de Formule 4, Formule 3, Formule 2. Ja. Uh, er zitten wel wat namen in waarvan we zeggen, nou die zijn echt wat vermelde waard om in de gaten te gaan houden. Uh, dan is al de vraag: wie gaan daarvan de Formule 1 halen? Nou, dat is uh, sowieso lastig voorspellen. Maar bij sommigen zie je al duidelijk uh, echt talent zitten. Uh, onder andere heb je. Uh, Ferrari heeft best wel wat talenten in hun pool zitten. Met onder andere Armstrong, Schwartzman, uh, Schumacher. Um, ja, en die jongens die rijden alle drie sowieso dit jaar in de Formule 2. Maar van Schwarzman, daar ben ik echt het meeste van onder de indruk. En die, gaat, die gaat dit jaar naast uh, Schumacher rijden met hetzelfde team. Ja, ik denk dat echt Schumacher te, te volledig om zijn oren geregeld wordt. Dat, dat door die denk die... ik ook, ik... ja. Ik denk dat hij echt gehakt gaat maken van Schumacher, ja.
0: Ook echt, ik als leek, um, ik heb jullie het afgelopen jaar vaker gehoord over talenten. Maar jullie zeiden iedere keer, er is niks, er is geen nieuw talent. Dus en waar maar, komt Zwartsman ineens van? De
1: jongens die hebben afgelopen seizoen in de Formule 3 gereden, die gaan nu debiteuren in de. of debiteer, uh, Ja, debiteuren, 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 in de, ik, in de formule 2. Debuteer in de in de formule 2. Ik bedoel niet, waar Sorry. komt
0: hij vandaan? Waarom heb je hem nu ineens zo hoog zitten?
1: Nee, omdat de jongens uh, einde seizoen... zie je gewoon echt die strijd tussen die gasten. Die gaan nu naar de Formule 2 toe. Nu kan je het echt beter gaan beoordelen. Formule 3 blijft nog steeds leuk. Maar er zijn gewoon teams die zijn daar gewoon zo bizar sterk. Um, dat is gewoon moeilijk om die te gaan vergelijken. Formule ja, 2... Ja.
2: Ik wil het zeggen, weet je, toen we zeiden, wat er is niks. Dat is zo'n beetje in de huidige Formule 2. Want ik bedoel, eh, iemand als Nicolas Latifi wordt daar tweede. Iemand als Nick de Vries wordt kampioen. Ja, weet je, de, de Formule 2-lichting van afgelopen jaar uh, was gewoon heel erg zwak. Uh, vooral historisch gezien. Ja. Ik denk dat dit jaar ja, er echt heel veel... Maar dat was het, omdat al deze jongens nu voorheen nog in de Formule 3 reden. Ik denk nog steeds dat deze Mick Schumacher niet in dit lijstje, in dit lijstje hoort. Ik, ik nee. heb gewoon niet zo heel veel vertrouwen in Mick Schumacher. Als hij de Formule 1 had, is het vanwege zijn achternaam. Um, maar weet je, nu heb je inderdaad gewoon nieuwe lichting uit de Formule 3... die echt heel interessant zijn.
3: Nou, ik heb Schumacher erbij gezet in het lijstje, in het draaiboek... omdat hij wel uh, de mogelijkheden heeft om de Formule 1 te halen. Omdat je het al zegt, op zijn achternaam. Ja. En uh, Tsunoda is natuurlijk de Honda-protegé. Ja. Maar uh, Richard Verschoor, gewonnen in, uh, in Macau uiteraard. Ja, dat maar... was echt
1: een magistraal weekend voor hem in Macau. Magistra, heel rustig Formule ontbouwen. 1 uh, nou, materiaal? Het is nog niet zeker of je dit jaar Formule 3 of Formule 2 gaat rijden. Uh, ik denk zelf dat een jaartje Formule 3 um, zeker geen, uh, geen winterrijden ook. zou leggen. En dan, mocht je daar goed presteren, kan je altijd kijken of je het budget rond krijgt om door te gaan. Ja. Um, maar goed, ik wilde nog heel even kort over die, over die Ferrari-talent inderdaad. Uh, kijk, wat heel erg vertekent, dat is de jongens die reden allemaal bij Prema. En dat is echt het team in de Formule 3 hmm. uh, die gewoon de kampioenen levert. Dus ik ben echt benieuwd wat de Schwarzman naast Schumacher gaat doen. En wat gaat bijvoorbeeld een Ferrari slash uh, Alfa Romeo doen? Als zo'n Schwarzman gewoon uh, een dikke klop geeft aan Schumacher. Dan kun je die oh. nooit laten gaan debuteren. Nee, exact. Ja.
2: En, en Armstrong gaat naar ART, geloof ik. Als ik, ja. als ik het goed heb. Nou ja, dat is natuurlijk waar Nick de Vries kampioen werd. Dus ik bedoel, Tot. Armstrong zit ook gewoon bij mijn topteam. Um, die Lundgaard vind ik wel een interessante. Want die, die komt natuurlijk uit de, uit de Renault-stal. Um, ja. En we weten ja. natuurlijk allemaal dat eerder dit jaar. Onze, uh, Jeroen, of eerder vorig jaar Jeroen's grote vriend uh, zei dat uh, ergens uh, tegen 2021 ze misschien wel een Renault-junior willen proberen. Uh, ik zou Christian Lundkard dus in de gaten houden, want dat jongetje kan, uh, kan heel hard gas geven. En die zou nog wel eens bij Renault te radar zitten. Als, 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 mijn, als mijn grote vriend uh, uh, Guan Yu Zhu uh, dit jaar niet verder groeit.
1: Oh, ik moet zeggen, die had ook een gigantisch goed uh, rookie seizoen bij ja. uh, Virtuosi dit jaar. Uh, Tsunoda die gaat nu ook Formule 2 rijden bij Carlin. Um... Dus dat, dat is ook wel leuk. Dat is een, jongen, een van de jongens uit de, uit de Red bull uh, vanuit Honda. En we hebben Fips. En dat vond Fips. ik een hele rare move. Die deed ook echt niet slecht. Bij, uh, niet bij het topteam in de Formule 3. Maar wel zo goed gepresteerd. En die gaan ze in de Super Formula zetten in uh, ja. Japan. Ja, is... Ze hebben het uh, redelijk vaak gedaan. Met Gasly Lucas, Ouwe, Daniel, Tikten, met Oward. Maar ja, Gasly deed nog best wel goed daar. Maar uh, de laatste twee uh, wat minder. Ja, ik vind het wel een tricky move dat je iemand uit die wereld van de Formule 1 haalt en in Japan gaat zetten.
2: Ja, als die Tatiana Calderon maar verslaat, dat is uh, het belangrijkste natuurlijk. Die gaat ook ja, naar de voor zijn.
3: Ja, ik snap dat ook niet zo. Want je, hebt, ja. je, je kan beter gewoon met de Formule 1 race weekenden uh, meerijden. Dus de Formule 2 zou veel logischer zijn geweest. Ja. Maar ja. ik ben ook van Fipsping niet overtuigd, moet ik eerlijk zeggen. Ik maar, vind wel een talent, maar of die echt. Uh, hij is niet van niveau zwart, maar een Armstrong in mijn ogen.
1: Maar uh, wat ik wel weer opvallend vind, is dat jullie uh, Raguna dan uh, niet hebben meegenomen. Als we dan echt over toptalent hebben. Die jongen die is gewoon kampioen geworden in de Bosch GP. Ja, Die zou
3: met jouw Formule E
1: best goed mee kunnen komen, <laughs> ja, denk ik. Ja, dat denk die ik jongen ook. Die jongen ja. was met uh, Formule 2 in uh, Baku afgelopen jaar straatje keren... moest hij voor mij een stuk of dertig keer steken voordat hij die auto gedraaid had. Ja, toptalent.
3: <laughs> en hij is heel goed met penalties halen. Ja, zeker. Ja, dat ook ja. Ja. Wereldkampioen. Race Reporter. De Formule 1-podcast.
0: Ik heb even heel, heel, heel iets anders. Haas hebben we het helemaal niet over gehad. Hoe staat het daarmee? Hebben die nog sponsoring... Ja, het is haas-automation.
1: Haas haas-automation. <laughs> nou, eerlijk gezegd zijn ze bij mij ook wel een klein beetje die gunfactor kwijt. als kwam wel eens een nieuw team binnen, uh, andere Dat filosofie, goed, ja. heel veel gewoon overkopen van Ferrari. Uh, ik vond het super fris ook en dat ze nu dit jaar weer Magnus en Grosjean aanhouden dat gezeik vorig jaar met Rich Energy ja ik vind dat het leuke vind ik wel een beetje afbreken of zo
3: nou dat is het vooral de gunfactor is weg omdat ze weer met die twee aankomen die, die twee dat gaat dat gaat ze niet verder helpen alleen Günther Steiner
1: die... en ik, ik snap wel dat je één
3: ja. van die twee aanhoudt want je wil consistentie en je wil wat ervaring hebben en al dat soort dingen meer maar je moet je hebt er gewoon een jongere jongen naast moeten zetten ja, en ja, dat is gaat ja, het nou, niemand? Maar het nee, enige wat we nu nog
1: gaan redden is dat Gunther Steiner in Drive to Survive 2 echt episch geniaal gaat zijn. Dat ze weer een beetje gunfouten krijgen. Maar zo niet dan. Ja, ik, ik zie er weinig in, in dat team nu. Ongekend.
3: Als je toch op YouTube kijkt naar uh, Grosjean crashes... Dat is ongelooflijk. Ja, maar Grosjean, die was toen in, 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 ik heb dat nooit begrepen. Toen hij in Barcelona uh, als, een, als een debiel... Ja, uh, met, zo, en dat ook? Hij, ja gaat er eerst ja. af en dan gaat hij in de te spinnen. En dan ramt hij Gasly en dan ramt Hulkenberg eraf. Toen had je toch meteen al, als je haas was, had je gezegd... Oké, okay, dit is je laatste jaar, vriend. Maak geen flikker uit wat je nu nog doet. Jij bent weg hier. Dat was echt zo'n verschrikkelijke rookie mistake. Maar gevaarlijk ook gewoon. Ja, levensgevaarlijk. Echt ongelooflijk.
0: Tja, ongelooflijk. Maar goed, wat gaat Haas doen? Wat is, is, zijn er nog nieuwtjes? Is er nog iets? Nee, maar het punt is natuurlijk dat ze, die,
2: kunnen... het dat ze die Rich Deal ook pas vorig jaar... bij de presentatie van de nieuwe auto bekendmaakte. Dus um, het zou best kunnen dat er een nieuwe hoogsponsor op, op komst is. Aan de andere kant, um, ja, weet je, ik, ik denk ook niet echt... dat de bedrijven in de rij staan
0: voor uh, Haas uh, Grand Prix. En ik denk dat dat misschien wel een grote probleem is. Ze wachten op de budgetcap. Ja, nou ja, je zijn het ja. weer dezelfde rijders wat ze bij McLaren hadden, hebben gedaan. Dat is wel gewoon goed. Fris, uh, je ziet meteen waar ze staan.
3: Ja, en het Tot. hebben ze alleen maar dingen gebracht. Hè. Dat zou ook een voorbeeld van Haas moeten zijn. Die hebben twee nieuwe coureurs genomen waar ja. best wel risico aan zat. Zeker Norris, maar ook Seens wel. Want die deed bij Renault ook niet geweldig. En uh, kijk hoe dat zich heeft uitbetaald. Het is ja. echt niet zo dat als je met twee jongere rijders gaat werken... dat ineens je team instort of zo. Nee. Maar goed, we gaan het uh,
0: meemaken. We gaan ons opmaken voor 3 mei. Dat is sneller dan je denkt. Dus ik kan het eigenlijk nog niet voorstellen. Dit jaar, over een paar maanden... hebben wij hier... een paar kilometer hier vandaan...
1: hebben wij hier de Dutch Grand Prix. En ik denk dat we allemaal als kleine <laughs> jongetjes... hier wel een beetje in de duinen in Zandvoort hebben gezeten. Uh, ja, absoluut. De verschillende autoraces uh, met, met weer en wind. Uh, dat je naar die pitstraat keek. Dat Ik je dacht. Heb jongens, ook... Uh,
0: Heel veel vrienden erbij, want iedereen wil
3: bij mij slapen in Haarlem natuurlijk. Hebben jullie ooit wel eens
1: de Dutch Grand Prix meegemaakt zelf, uh, live? of? Uh, nee.
3: nee, helaas. Ik was wel veertien uh, toen, maar nee. Maar, keek nee. je het
1: wel al, Jeroen Schulten? Ja, op tv,
3: maar er waren twee races of zo per jaar toen. Monaco, meen ik, en, uh, ja. en uh, Zandvoort. En dat keek ik wel, maar je kon, nee, je kon er niet naartoe.
1: Ik, maar... uh, bijna echt de eerste races waren dan de ANGP. Volgens mij met Jeroen Bleekemolen in de regen. Met ja, de poncho, een poncho uh, onder een parapluutje. Ik ja, de demos, dat ik dacht, oh.
2: Ja, Marlboro ik, Masters. Ik, ik weet nog dat Schumacher ja. er was met zijn Ferrari. En toen had ik dat jaar had ik een, een pitstraatkaart. Um, en toen stond ik aan het uiteinde van de pitstraat. En toen stopte die ongeveer twee meter voor mijn neus. En toen ging hij even een donut doen. En ik dacht dat mijn gehoorverliezen eruit geblazen werden. Daarom beste... luister ik altijd zo slecht. Ja, daarom luister ik altijd zo slecht, ja. ja dat is het inderdaad. Hè? <laughs> um, Ja, maar dat was wel een geweldige ervaring inderdaad, ja. Uh, en de arrows demonstraties met, uh, met Jos Verstappen natuurlijk uh, en Williams Williams, Brof, Williams inderdaad. In de ja, en en ook nog een keer met Villeneuve en Vance hè, want uh, die zijn er ook nog met uh, in 97 zijn ze ook nog een
3: keer geweest. Ja. Hallo. Maar, maar je was in Zandvoort laat. Ja, je was Jou, ze,
1: vrijdag 17 januari afgelopen vrijdag hadden we media update op Zandvoort. Alweer we eerst al begin december gehad. En toen werden eigenlijk de echte plannen voor de, de mega verbouwing werden wel een beetje duidelijk. De tunnels, et cetera. Um, en nu zie je toch dat het echte sloopwerk op het circuit gewoon is gedaan. En um, ze zijn nu echt aan het opbouwen. De bankings die worden nu gelegd. Um, ook bij de, de Hugenots. Normaal, als je dan naar de, de paddock liep. Dan had je aan de rechterkant, zag je een beetje die bocht lopen. Maar nou, dat ga je nu niet meer zien. Er zijn dikke betonnen wanden om eigenlijk al dat zand en die hele bankings, zeg maar te kunnen houden. Ja, Het is echt een mega project dit. Maar het wordt echt... Bizar, gaaf. Ja, ze zeggen uh, uh, voldoende inhaalmogelijkheden... tot zes uh, inhaalmogelijkheden per <laughs> rondje. Ja, dat, dat, dat is echt uh, Dat lijkt me ja, bijzonder. Hoor, ja, tenzij je achter Strol zit misschien, maar anders niet. Maar wat ik zelf heel erg vet vind... is het is echt oude glorie in een nieuw jasje. En gisteravond hadden we op, uh, op tv natuurlijk... die documentaire over ja. Zandvoort, ja, uh, andere tijden sport... Ja en dan zie je daar zo die rug naar de hugenot zo omhoog gaan... schijfvlakken, alles is nog gewoon... zoals ja. het al zo lang is. En dat echte karakter van het circuit dat is behouden... en dat vind ik zelf wel heel erg gaaf. En Ik denk in dat opzicht dat het ook wel een soort van... van gevaarlijk circuit gaat worden, een, een genadeloos circuit... met de grindbakken, die huidige auto's... gaan echt gigantisch hard... Een beetje Jo, een Foutje wordt gewoon keihard afgestraft hier. Tarzan krijgt
3: wel een klein stukje modern uitloopstrookje, toch?
1: Ja, dus aan de linkerkant van de Tarzan, dat begon altijd met een mega grote grindbak, daar is een klein stukje uitloopstrook. Dus mocht iemand zich echt ver verremmen, et cetera, dan kan je ervoor kiezen om eigenlijk door te gaan. Moet je wel keren en dan kan je uiteindelijk weer de baan op.
3: Maar geen Porika Tavreden. En zeker niet met die gekke kleurtjes.
1: Nee, nee, dat vind ik Hoe heet dat stuk, de Grosje uitloopstrook?
3: Ik heb ja. geen idee hoe dit.
1: Oh, okay. nee, maar dat vind ik zo mooi. Dat de architect ook wel echt dat karakter heeft behouden. En dat, dat Zandvoort zich ook hard heeft gemaakt. Dat ze niet alles maar gaan asfalteren. Et cetera. Je hebt gewoon nog grindbakken. Nou, wat, wat we altijd zeiden, gras en grind. Ja. En dit wordt echt een rijdencircuit. Ik, ik, ben, ik, ik ben
2: heel heel erg benieuwd als wij daar op vrijdag zijn. En dan vrijdag, de eerste vrije training, ga ik in het schijflak staan. En dan ga ik in het schijflak gaan kijken. Want daar ligt namelijk nog steeds die enorme grindbak. Die hebben ze gewoon laten leren. Um, ja. En dat zei de, jouw grote vriend uit Italië. Die zei dat ook al. Dat wordt het, het punt waarop... De rijders een beetje wat ballen moeten gaan tonen. En ik ben daar ja. heel erg benieuwd naar om te zien... hoe die huidige wagens door het scheidslak heen gaan.
1: Ja, ze hebben dus ook uh, een, een speciaal soort asfalt ontwikkeld... Uh, waardoor er minder graining uh, op de baan gaat liggen. Dus minder van die bolletjes met rubber. Waardoor je bijvoorbeeld bij een Huguenot... Uh, veel minder van dat rubber op de baan gaat krijgen. Dus je kan er gewoon met meerdere lijnen doorheen. Dus ze zeggen zelfs uh, dat je daar iemand buitenom kan inhalen. Nee. Nou, dat zie ik niet zomaar gebeuren. Nee. Maar in theorie zou jij die bocht veel breder kunnen nemen... waardoor je exit snelheid gewoon beter is. Ja, als je dan samen die hunzerug overgaat bij schijfvlak... Ja, dan ga je hem ook knijpen. Maar ik kan het echt niet inschatten... Die, die dingen die gaan zo onnoemelijk hard, die auto's tegenwoordig. En het is moeilijk, het blijft een krap baantje. Maar daarom denk ik wel dat het absoluut een Red Bull baan gaat worden. Want het is toch een soort van Mickey Mouse baantje. Uh, vrij krap allemaal. Ik denk dat Red Bull hier uh, echt wel een goede auto voor heeft.
2: We hebben een vraag van Niels Lammers daarover. Want jij zegt het is heel moeilijk te voorspellen. En die zegt, ja, met jullie kennis over de IRL. Dat is wel een heerlijke ouderwetse term trouwens. Maar ik denk dat hij IndyCar ja. bedoelt. Um, IndyCar Racing League. Indycar, de Indy Racing League, ja. Um, Niels Lammers vraagt, wat is het effect op de wagen door bochten zoals de Luiendijkbocht? Zijn er veel aanpassingen nodig? En is het high-rake ontwerp van Red Bull er geschikter voor ten opzichte van Mercedes? Um, ja, normaal gesproken zou een iets higher rake beter moeten werken op een oval. Maar het punt is, dit is ook een beetje. Een vergelijking die redelijk mank loopt. Omdat Formule 1-auto's natuurlijk zoveel meer mechanische grip genereren als IndyCars. Dus om dat met elkaar te vergelijken. Ik denk dat dat lastig wordt. Ik denk dat heel veel af gaat hangen van in hoeverre rijders met de Luiendijkbocht... rekening gaan houden in de setup van een auto. Dus gaan ze de auto afstellen op die laatste bocht? En is dat nodig? Ik denk dat... Want jij zei ook al eerder, Charles. De teams krijgen nauwelijks simulatiedata van het nieuwe circuit. Dus ik denk dat vooral die eerste vrije trainingen. al heel veel, heel veel geëxperimenteerd gaan bezien daar, denk ik.
1: Ja, ja dat vind ik heel belangrijke dingen. Dat, dat uh, Zandvoort totaal geen openheid gaat geven. in hoe het circuit erbij ligt. En normaal, bij Paul Ricard. die, die circuits worden helemaal gelaserscanned tot in detail. Dat wordt in de simulator het gezet. Ze kunnen volledige setups er al op, op loslaten. Hele bandenstrategieën. Ja, dat kunnen ze nu dus niet met Zandvoort. Dus het is voor iedereen een soort van tombola. nou, één ding weten we, de Williams en Stroll... die staan waarschijnlijk redelijk ver achteraan. Maar de rest, ja, je, je weet het niet. Over Combocht gesproken, doe ik mij denken aan IndyCar 2005. Banden Formule 1 bedoel je, met de Michelin-banden. Ja, precies. De, IndyCar.
0: <laughs> wat nou? Indianapolis bedoel je? Ja, in Indianapolis? Ja, ik ja. nee, IndyCar. Ja, ik bedoel Indianapolis. Wat oh, je, nou als, als blijkt, ik ben altijd een doemdekker... maar wat nou als blijkt dat de banden die bocht niet aankunnen?
3: Net als toen ja dan hebben we wel een groot probleem dan gaan wij Pirelli hard uitlachen denk ik want ze ja, hebben toch stadshonders zijn vliegtuig gehad.
1: nee maar dat de, de snelheden die liggen zoveel lager en ja, uh, ja de, de stress op die band is zoveel minder want het is ook niet voor een lange periode uh, het is echt een mini bochtje als je dit ik heb een okay. foto gezien dat ze die bocht van uh, die die Luyendijk bocht hebben ja. ze over uh, ja, die waar. bochten gelegd van uh, Indianapolis ja dat is ja. het is echt een, een korte uh, krombochtje is het ik, wel, ik ja.
2: wil net zeggen wat turn one in Indianapolis waar daar staat ze Formule 1 doorheen Ging. dat is echt een beste bocht um, en die neem je ook absoluut zeker um, uh, plat um, bovendien was de aanloop naar die bocht ook veel sneller hè? je was op dat moment al op veel hogere sneller dat je die bocht doorheen ging, ja. um, je komt nu natuurlijk vanuit de cumo bocht, um, dus je, je aanloop is sowieso ook lager um, en Pirelli zelf maakt zich geen enkele zorgen Nou dus dat is dat natuurlijk ook wel een beetje wij je van WC eend maar um, ik denk dat het wel mee zal vallen eerlijk gezegd
1: ja, nou, maar, maar verder qua sfeer op het circuit. Ik was er ook van de week inderdaad al even. En als je dan voorstelt, ik ben toen bij Oostenrijk geweest... Uh, 2018, de winst van Max. En dat was die tribune met de snollebollekes. Nou, niet iedereen is hier een fan van Maar om daar midden in te staan, dat vond ik zo fantastisch. En dat ben ik eigenlijk helemaal niet gewend. Want dit was eigenlijk de eerste keer dat ik echt midden in die oranje massa stond... Um, en dit, dit was echt fantastisch. Hè? En als je dat voorstelt dat je dat op Zandvoort hebt, maar dan keer 100. Ja, ja dat is zo fantastisch. Ja, dat vind uh, ik, als die ik, sfeer zo goed is.
2: Ik vind het wel fijn met dat concertprogramma dat ze dat nu ook al bekend hebben gemaakt. En dan weet ik tenminste wat ik over kan slaan dat weekend.
1: Ja, Verschrikkelijk, toch? Ja.
3: Jezus man. Ja, dat moet ik zeggen,
1: ze waren wel. Ze waren wel behoorlijk mysterieus over het podium. Want daar is nog het een en ander om te doen. Ze hebben wel echt een super tof concept met het, uh, met het podium wat ze, wat ze graag willen. Maar dat kan waarschijnlijk niet op die plek. Uh, maar daar gaat ook nog wel een en ander gebeuren. Hoor, met DJ en uh, festiviteiten, en weet ik het wat. Nee, maar echt heel Klein
3: ja. hè. Ja. Jeetje man.
1: Ik hoop sowieso dat ze niet zoals in Mexico. Die, die gast met die uh, met die helder. <lacht> ik ik verwacht K3 goed. nog. Meebles.
2: Ik verwacht K3 ook nog. <lacht> Oh ja, als we nou echt de originele Chris Cross hadden gehaald, kijk dan had ik gezegd, ja, ja top, ja. dan ga ik even dan ga ik ja. weer kijken. Maar er is een rip-off crisscross?
1: Goed. Ja. Maar goed, ze hebben ook alweer gezegd, de grote artiesten die worden vaak kort van tevoren aangekondigd. Uh, dus ik hoop dat ze nog wat. Ja, de grote artiesten,
0: Marco Bosato. Hansje <laughs> Bauer, race reporter, de Formule 1 podcast racereporter.nl Hé hey, jongens, hebben jullie Dakar gevolgd? Even heel iets afverzant gesproken. Ja, heb ik Dakar altijd. Gevolgd? Ja, zeker. Ik heb ja, Alonso in ja, dat
2: heb ik, dat heb ik nog, nog gezien.
0: Goeiedag, wat een klapper. Hij, uh, hij heeft het goed gedaan, hè, Alonso. Ik kreeg een vraag binnen van Jan Pisters. Alonso nog gevolgd bij Dakar debuut. Nou, ik heb het wel gevolgd enigszins hoe hij het heeft gedaan. Hij heeft het goed gedaan, heb ik begrepen. Hebben jullie het gekeken?
1: Ja, voor een rookie heeft hij het absoluut goed gedaan. Hij, hij reed in de Toyota Hilux, teamgenoot van Bernhard en Brinker. Uh, je kan natuurlijk voor de Dakar daarvoor wel wat releases gaan doen. Uh, maar, maar niks brokkel, is zoals de uh, Dakar. Ja, ja, maar niks is echt zoals de Dakar. En daar gaat het ook echt vol gas. En uh, bijvoorbeeld Carlos Sainz, de, de ja. uh, senior, zeg maar, El Matador, die hem gewoon even wint. Ja, dat zijn gasten, jongen, dat zijn rotten in het vak. Die, die heb, kunnen zo onnoemelijk hard.
0: Ik kan me herinneren dat hij een keer in een greppel reed, uh, Sainz. gewoon echt gewoon een uh, ja, paar gewoon, meter. Ja, van, hop, ik ken hem nog wel, bam. ja.
1: Zo, die beste ja, een, best een klappers klappers meegemaakt, meegemaakt, ja, Er is helaas ook inderdaad iemand overleden weer dit jaar op de motor. Ja, het blijft gewoon echt een ja, mega bijna, zware bijna rally. Jaar, um, maar voor Alonso, ja echt een prima Dakar debuut. Hij heeft zich echt sterk gehouden. Hij heeft de lopende sleutel aan die auto. Klap, hij heeft zelfs hoor. bijna nog een etappe gewonnen. Uh, en die koprol was inderdaad fantastisch. Ja, um, ja, misschien... en, de, en dat vind ik gewoon zo leuk aan Alonso. Hij is voor mij echt gewoon een heel complete autocoureur. En hij ja. staat zich niet blind op alleen Formule 1 of alleen dit of dat. Misschien wat voor Ferrari um, in de toekomst? Ja, misschien.
2: Dat dus moet ik wel zeggen. Ja. Dat moet hij trouwens in mei niet weer proberen, zo'n koprol. Want dat is niet goed.
1: Weet van niet mee. Op die in die 500 Ik gaan ze niet doen. Dat
2: zou ik heel erg afraden. Ja, wel een beetje spektakel.
1: Ja. Nee, ik ben er wel fan van hoe hij zich zo beweegt in al die uh, verschillende disciplines. Ja. Goed busy. Uh, nog
0: wat vragen binnengekregen. Ook nog van Jan uh, Serjant, donateur van de podcast. Hoe zien jullie de toekomst in verband met de motoren in de Formule 1?
3: Ja, want hij zegt, Pet Simmons van de VIA tegenwoordig... heeft op een forum laten horen dat ze aan een idee... van een tweetakt Ecofuel motor werken. Ja, de eerste keer dat ik dat hoorde, dacht ik ook... dat is uh, ja, zo'n proefballonnetje van niks, want met tweetaktmotoren... die zien we al jaren niet meer in het straatbeeld. Hè. Die uh, zagen wat rookpluimen achter en die stonken... en die waren zo vervuilend als de neten. Dus het is helemaal niet meer uh, anno 2020 uh, mogelijk... Maar ja, tegenwoordig schijnen ze, schijnen ze flink bezig te zijn met de verbetering van die twee-takt-dingen. Met directe inspuiting, drukvulling, ontstekingen. Zijn ze tegenwoordig kunnen ze efficiënter gebruikt worden, nog dan vier takten? En dan ook nog met biobrandstof. Dus het zou ze zelf schoner kunnen maken dan elektrische motoren... Die, hè, die nogal vervuilend zijn bij de productie en de afvoer van accu's en dergelijke. Maar uh, sowieso gaat dit pas vanaf 2025 spelen. Uh, groot voordeel is uh, mogelijk om uh, weer terug te gaan naar Honda... Uh, of dat wel of niet blijft in de Formule 1. Ook de MotoGP overweegt weer terug te gaan naar uh, tweetakmotoren... en Honda is ook daar een grote speler. Dus qua ontwikkelingskosten zouden ze dan daar eindelijk eens wat kunnen besparen. Dus wie weet, het is een mogelijkheid. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren. Maar uh, het is niet zo gek als dat het in eerste instantie leek.
2: Ik geloof er niet zo heel veel van. Um, want ik hou ook de ontwikkeling in de auto-industrie in het algemeen wel een beetje bij. En tweetakmotoren staan echt nergens op de radar. Nergens. Maar, uh, misschien in inderdaad delen van Japan. Wat je zegt, Honda is er natuurlijk uh, een deel van. Uh, mijn oude werkgever Saab had vroeger altijd twee takjes. Die klonken wel heel goed. Um, <laughs> ja, maar. Het vindt
1: ook zo oudbollig klinken. Alsof je oude brommer hebt. Twee ja, absoluut.
2: Ja, nee, het is zo'n oud zo Pugje inderdaad, ja. Nou, we doen met een, een, uh, een klein plofje. Pursje. Maar ja. um, nee, ik, ik zie dit niet gebeuren, in zo 1, 2, 3. Want uiteindelijk, de Formule 1 moet dit ook relevant maken... voor de grote autofabrikanten, voor de motorenfabrikanten. Uh, en de tweetakmotor ligt op dit moment gewoon niet in de planning.
3: Nee, dat ben ik wel een beetje eens. Maar ze hebben het er dan over dat dit dan wel een, een, een groene variant wordt... Hè, van de oude tweetakmotor. Dus hij zou efficiënter kunnen zijn en zou schoner kunnen zijn.
1: Oh nee, dan ben ik en,
3: een fan. Nou ja, goed, als ook de Motor GP het overweegt... Maar ook dat zijn alleen maar vage geruchten, hoor. Dus het is, het is een beetje lastig. Ja. Ik zie het ook niet eens wat 3 gebeuren, maar het is ook weer niet zo gek als dat, uh, als dat te denken.
0: Goed. Vraag van de kreeg van Leon. We hebben het net al even gehad over de banden. Pirelli heeft alweer aangegeven dat ze in, twee, uh, in 2020 vanwege de verbetering. Oh, je wilde
1: 2020 zeggen? Ja, ik Jij bent een 2020er geworden.
0: <laughs> Pirelli die uh, heeft aangegeven dat ze dus in 2020. Wegen de verbeterde bolides... een hogere bandensluitage verwachten, hoger dan twee... Het, je bent helemaal van mijn apropo. Is dat
1: 2019 of
0: 2019? Goed. 2019. Um, waarom kiest Pirelli dan niet gewoon vaker... voor de C1 of C2-band?
1: Probleem opgelost, zou ik dan denken. <laughs> Nee, het is inderdaad, Pirelli was vergevorderd in de, de banden voor 2020. Toen is er in Abu Dhabi besloten van, uh, we gaan het toch niet doen. Uh, oftewel, ze gaan eigenlijk gewoon rijden met de compounds van 2019. Goed, de auto's die worden wel doorontwikkeld, die gaan harder. Dus de banden die krijgen ook inderdaad wel wat inderdaad. meer stress inderdaad. Nee, het is op zich logisch nagedacht. Kijk, het is sowieso denk ik een mooie uitdaging voor de teams... dat als die slijtage hoger is omdat je sneller gaat... hoe ga je die banden dan toch nog goed managen... En dan kun je wel als Pirelli zeggen, oké, okay, we gaan wat hardere compounds meenemen. Maar voor mij is het hele spelletje van Pirelli juist... dat ze banden willen hebben die slijten, die grainen. En daar moeten ze dan een, een, een weg in vinden om dat, dat goed voor elkaar te houden. En ik denk voor de teams dat het wel de, de kosten redelijk binnen de perken houdt. Ook voor stabiliteit dit seizoen uh, met de huidige reglementen. En de Formule 2 gaat natuurlijk ook testen met 18-inch banden dit seizoen. En dat vind ik ook wel heel interessant om te zien hoe dat gaat verlopen.
2: Nou, dan doe ik even een beetje à la Lucas complot denken. Um, Pirelli ja. heeft heel hard gewerkt aan die 2020 compound. We um, hebben maanden aan gewerkt en vervolgens gaven ze die banden die teams... en die zei allemaal, sorry, deze banden zijn drie keer ruk. Als ik Pirelli was, zou ik na iedere race gewoon hele zachte banden meenemen. Zodat je ze gewoon ontzettend dwars zit... en dat ze gewoon iedere wedstrijd gewoon zes pitstops moeten maken... omdat die
0: banden het niet volhouden. Dat lijkt mij
1: prachtig. Ja. En dan verkoopt Pirelli weer meer bandjes. Ja, exact, ja. In de Formule 1. Oh, goed idee, stel het voor, stuur een mail <laughs> met de ja. postduif. Nee, maar ik vind dat je die teams niet, uh, niet te makkelijk moet maken, absoluut niet. Zij willen die huidige banden hebben, nou dan moet je het ermee doen ook, toch? Ja, uh, dat was het maar weer. Ja. Nu al,
2: ja, we hebben er een uur op zitten, dus uh, wat dat betreft hebben ja, we een uur
1: vol. Ik ga ja, weer in
0: huis. <laughs> <laughs> zeg, uh, dank voor vond ik heb jullie gemist. Ik vond ik vind het leuk jullie weer te zien.
1: Ik. Uh... Oh, ja, vooral dat... Jeroen Demmedaal, die is nu. Normaal was hij iets van gemiddeld 8 pixels. Dan ja, nu zien we als, uh, nu ik al zijn haren, zijn baarten.
0: Kunnen we tellen gewoon. Ja, ik zal het even uitleggen. We hebben Jeroen Demmendaal nu op groot scherm naast ons zitten. Op een klein iPadje. Op, op een iPadje. Nu we hebben hem echt naast ons zitten. Voor het echte gevoel. Dus, uh, wordt een leuk jaar jongens. Uh, iedereen bedankt. Bedankt voor het luisteren. Bedankt don donateurs. Chris, Niels en Karim. Wil je ook doneren? Doe dat graag. Dat hebben we hard nodig. Ga dan naar f slash petje af. Like, share, doneer, reageer, check racereporter.nl Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter. En dan doen we nu ons haar even goed voor de groepsfoto. En uh, tot de volgende.
1: Tot de volgende keer. Yes. Hoi hoi.
3: Hoi.